0: Alla vill skicka blommor för det är alla hjärtans dagstider. Men missnöjat pyr i den digitala floristbranschen. Hur många småhandlare kommer att gå omkull? Och så har Foodie som gav sig in i matkriget på nätet gått i konkurs. Hej Katarina Andersson heter jag och det här är Break It's podcast och det här blir en podd om ilska, bubblande, missnöje och en sorglig konkurs i det nya näringslivet. Men först, här är våra nyheter. Betalbolaget Klarna berättade i veckan att de i ett helt nytt projekt ska hjälpa sina e-handlare– –och sälja sina varor i fysiska, så kallade pop-up-butiker. Men en mer oväntad nyhet från Klarna är att de hamnat i bråk med knarkkungen Pablo Escobars bror. Roberto de Jesus Escobar Gavirina har nämligen ett företag tillsammans med svensken Olof Gustafsson– och det bolaget har släppt en vikbar smartphone som de kallar för Escobar Fold One. Telefonen har sålts genom Klarna men stoppades bara efter tre dagar. Detta har såklart retat upp Escobars bror och hans svenska partner. Och nu kräver hon Klarna på fyra miljoner kronor. Och hur reagerar Klarna på det? Jo, vår konkurrent i Digital har kommit över ett internt mejl. Och där skriver Klarna att de tror att Eskobar-telefonen inte kommer att levereras. Så det här bråket skulle handla om att skydda kunderna alltså. Tommy Jakobsson är en tung investerarprofil med bland annat Truecaller i sin portfölj. Förra året så vann han en het ägarstrid i Sound Industries, hörlursbolaget. Bråket slutade med att medgrundaren Konrad Bergström fick sparken. Och nu så står det klart att Tommy Jakobsson är inblandad i ännu ett ägarbråk. Den här gången så kretsar dramat kring hans egna riskkapitalbolag senigt. Andreas Blad som tidigare var vd och delägare på scenet slutade abrupt 2018 och nu har det kommit fram att han fick sparken. Ett ägarbråk ligger alltså i botten och konflikten kommer att tas upp i Stockholms tingsrätt framöver. Tommy Jakobsson som är gammal boxare och förmodligen van vid konfrontationer, han verkar inte speciellt orolig. Det är ett administrativt ärende som jag släppte för ett år sedan skriver han i ett sms till Break It tech skriker efter folk och hur man ska locka fler kvinnor till branschen har länge varit en knäckfråga. Men nu kommer nya ganska nedslående uppgifter om hur kvinnorna inom tech trivs på sina arbetsplatser. Så många som hälften upplever att deras kompetens ifrågasätts och nästan 40% procent upplever att de inte tjänar lika mycket som sina manliga kollegor i samma roll. När kvinnorna söker jobb i branschen så struntar de i fina jobbtitlar, coola grundare och centrala kontor. Det de letar efter är utmanande och intressanta arbetsuppgifter och en arbetsplats med härlig kultur. Allt det här visar svar från 700 teknikintresserade kvinnor i en undersökning som organisationen Tjejer som kodar har gjort. du lyssnar på det här när podden publiceras så är det fredagen den 14 februari. Det är Alla hjärtans dag och då skickas det blommor för fullt över hela Sverige. Blommor som kanske man köper på nätet. Och nu ska det handla om miljardbolaget Euroflorist som har varit en spindel i nätet för alla som vill sälja blommor på nätet. Men nu så pressar bolaget priserna och floristerna som säljer genom sajten de känner sig överskörda och är sura. Johanna Ekström har grottat ner sig i den här storyn om blommor så här på Alla hjärtans dag Välkommen hit Tack Du, varför är blomsterbranschen intressant för Breakit? Vill jag börja med att
1: fråga Ja men äh, är ju, det är inget vi skriver om superofta, men det är ju en äh, jättestor bransch, en miljardbransch och den blev ju tidigt digital. Det har mm. ju tidigt gått att beställa blommor via nätet. Och då har det funnits två stora spelare, inte Interflora som är störst och Euroflorist som är näst störst. Äh, och det bolaget som jag har kikat lite på nu då är Euroflorist och där finns det ju en rad liksom, tech-kopplingar. Hur då menar du till exempel så i styrelsen så sitter till exempel Mattias Miksche som är grundare Stardoll och en så här, känd person i techvärlden. Eh, Jesper Kärbrink, tidigare vd på Niro och Svenska Spel, numera på Mr. Green. Han har, han har varit vd i många år på bolaget och det liksom finns många kopplingar till... Bolag i vår värld där. Och sen är det ju faktiskt en digital tjänst. Mm. Och nu
0: så är de lite i blåsvärde då. Alltså små florister som säljer sina blommor på deras sajt. Eller genom deras sajt då. De är sura. Vad är det som har hänt här? Eh,
1: ja, eh, men Jag har pratat med ett gäng florister. Eh, som har, som har hört, hört av sig helt enkelt. Då, och sunat till. Jo och florist fungerar ju så att de har massa lokala florister knutna till sig. Mm. om jag då beställer en bukett som jag vill skicka till Jönköping eh, via Euroflorist då får en lokal florist i uppdrag och levererar den samma dag. Okay. Men de här floristerna då de menar att eh, Euroflorist har pressat priserna de går inte runt på de här buketterna som de ska leverera åt Euroflorist. De säger till exempel att om man ska skicka tio rosar så går det liksom inte att om man då ser på vad inköpspriset för en ros är så går det liksom inte att få till det här utan att gå med förlust. Så för, för floristerna har det blivit som att de nästan går back då på att använda Euroflorist-tjänst. Mm. Och de får inte själva vara med och sätta
0: priserna alltså? Nej
1: utan liksom, går du in på Euroflorist-sajt då är det ju Euroflorist som bestämmer vilka buketter som ska finnas och vilka man kan klicka hem. Och sen har du då Euroflorist en annan sak som, som då de har sunat till på är att Euroflorist har börjat med egen e-handel. Mm -hmm. Alltså de är inte bara en förmedlare längre utan de skickar buketter själva från sitt eget lager. Och de här buketterna är ju då, de lyfts ju fram ganska mycket på hemsidan- och är billigare. Så, och det kan man förstå då. Då, då kanske folk, och, på, och bilderna på, på hemsidan ser ungefär likadana. Du vet det, det är 30 röda rosor mm. och det är 20. Det går inte, som en lekman går det inte att säga den här buketten är finare än den andra. Men då tar man ju, ja, men, titta här 30 röda rosor, det var lite billigare, då tar jag väl den då. Mm. Och då, är det ju, då är det ju inte, går det ju inte via en florist. Så då, och på det sättet tappar ju floristerna ådra då. Mm. När beautiful har de själva. Jag måste säga att mitt rättvisa hjärta går igång lite här för det
0: låter som att Euroflorist som basar över det här gör någonting väldigt orättvist. Och varför är det så? Eller är det så att de är orättvisa ja, alltså, och varför gör de så i så fall? Jag kan ju
1: säga att Euroflorist är ju ett företag som ägs av ett riskkapitalbolag och de har ju, de vill ju att det här bolaget ska gå med vinst och göra det så bra ifrån sig som möjligt och om då eh, om det då Visar sig att det är bättre för dem att börja sälja blommor själva. Så då är det klart att de gör det. Men det som däremot är lite kruxet för mig är att de trampar ju på floristerna då. Men samtidigt så har de en så stor maktposition. För floristerna känner väl ändå att de måste på något sätt vara med i det här. Mm. Och Euroflorister är liksom de en maktspelare. Mm. Eh, och så de kan göra lite som de vill.
0: Men lite risk kan det ju ändå vara. Och, och få alla de som säljer
1: blommor på sajten och suna till. Men... Ja, för de lovar ju att de ska leverera blommor i hela landet- och om de helt plötsligt inte har en blomsterhandlare på något ställe- då, då håller de inte det löftet. nej Vi får se hur det går. Det ja. kanske blir storstrejk bland blomsterhandlarna. Ja, vi får se.
0: <laughs> Okej, så vad är det då som gör att de ändå gör så här- och är villiga att ta den här risken och, och
1: pressa sina
0: leverantörer?
1: Men jag tror att Euroflorist ändå är ett lite pressat bolag- de de, för redan för fem år sedan så, så gick de ut men dåvarande vdn som var Jesper Kärbrink han gick då ut och sa att eh, bolaget är till salu, de ska till börsen de ägs av eh, ett riskkapitalbolag som heter Litorina och eh, riskkapitalbolag brukar vilja göra en exit efter ungefär sju år Hur länge har de funnits nu då? 2015 var det sju år sedan Litorina mm. gick in så nu är de lite på övertid Verkligen <laughs> eh, så, så jag tror att, men, men sen så Uh, och, så och så de hade ju planer på att gå till börsen eller det finns säkert fortfarande planer på det men resultatet såg inte så bra ut 2018 uh, så det är väl därför det kanske ställdes in då så de är säkert, försöker säkert hitta sätt bara att Få bolaget se bättre ut.
0: Ja, ah, ah, det är ju logiskt. Tack mm. för den Johanna. Så okej, okay, Euroflorist är lite pressade så de kommer ju inte lätta på den här, den här pressen mot sina butiker ute i landet som säljer igenom dem. Så, så vad tror du kommer hända nu?
1: Nej men jag tror att Euroflorist, om det beror ju på, de kommer ju fortsätta med sin strategi att själva sälja blommor. Sen får man väl se hur de lyckas med det, hur lyckat det blir. Jag menar, i och med att folk köper, beställer mer på nätet- även blommor, man, man köper blommor och skickar på nätet- så kommer ju, om då juror florist själva tar de orderna då kan du ju i längden få följden att, att, att vi får se- liksom att även florister drabbas av butikstöden. Men just nu i alla hjärtans tider- så, så kanske det går
0: ganska bra för de här floristerna. Har du skickat några blommor själv? Nej. Det har jag nästan gjort. Helt romantisk du <laughs> då? Nej, jag är också helt oromantisk. Ja. I veckan så har vi rapporterat om startupen Foodie- som gav sig in i matkriget på nätet. Men kampen mot jättarna blev för hård- och bolaget gick i konkurs. Vad var det som hände egentligen? Och varför är det så svårt att lyckas med mat på nätet? Breakits e-handelsexpert Caroline Englund kommer strax hit och berätta mer. Så där Karin har kommit in i studion. Vår impactchef, hej på dig.
2: Hej. Du har en stor nyhet att berätta. Ja, vi lanserar något superspännande just nu. Ett exklusivt klimatnätverk, Breakit Impact Club- Jaha, mm. hör detta på något sätt
0: ihop med Break It Impact Challenge då, gissar jag. Mm. Det hör ihop, men det är någonting helt annat.
2: Vad är det då? Det är, det är en utveckling på Break It Impact Challenge. Break It Impact Challenge är vår våran 30 dagars digitala bootcamp som vi lanserade förra året. Mm. Som vi kör en ny omgång av i vår. Man kan redan nu skriva upp sig på en intressanmälan. Men det vi märker är att det är väldigt många företag som har ett väldigt stort engagemang. Och som vill ta det till nästa nivå efter man har gått Impact Challenge. Man vill hålla uppe engagemanget internt hos sina medlemmar. Medarbetare. Eh, och man kanske har någon medarbetare som är lite så extra engagerad. Eh, och den personen eh, kanske man vill... Eh, ska få ännu mer inspiration och ännu mer information. Och hålla sig verkligen uppdaterad.
0: Och då har du satt ihop ett sådant forum där man kan få den inspirationen. Eller varför gör jag du är det här? inte bara
2: jag. Utan vi på Breakit har satt ihop då det här nätverket. Som vi kallar för Breakit Impact Club. Eh, och där så är det så att eh, medlemmarna kommer få... Eh, sex stycken events minst sex events minst eh, under 2020 eh, där det är riktigt starka företagsprofiler som kommer att inspirationsföreläsa, bli intervjuade vi har också tre riktigt handfasta workshops med eh, såväl klimataktivister som hållbarhetsexperter som till exempel Ethos International eh, vi kommer också erbjuda medlemmar i nätverket ett månatligt nyhetsbrev där man får uppdaterad information om det senaste inom relevant för företag. Gud, eh, och, ni har verkligen legat i. Ja, nej, men det här är, det här är verkligen... Eh, vi brinner jättemycket för det här. Eh, och medlemmarna kommer verkligen att känna att de får, eh, de får ut någonting av att vara med i det här nätverket. Men det är ju exklusivt. Eh, alla får ju inte vara med. Nej, är det bara för att man ska känna sig väldigt speciell då? Vilka får vara med? de som får med är de som har klarat impact challenge mm. eh, och vi har gjort det så för att vi har bollat mycket fram och tillbaka kring det här men vi kom fram till att vi, vi vill ändå att de som går med i det här, de ska ha en viss, eh, vissa förkunskaper man ska komma i en liten bit eh, i sin kunskap om hållbarhet eh, och man ska ha ett upparbetat och genuint engagemang eh, vi vill att de som är med, de kommer på, på våra events, de, de är med och skapar de här samtalen som vi vill ska hända eh, och kan Kanske till och med samarbeten som vi hoppas det här kan ge. Sen så är ju Impact Challenge öppet för alla. Där kan man gå igen om man vill. Det kommer bli bättre än någonsin i vår. Och har man inte än börjat så är det ju där man börjar. Du är så vansinnigt härligt entusiastisk tycker jag. Ja, men, <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit och rätta. Ja men tack för att jag fick.
0: Det var lite som David i kampen mot Goliat. de ville utmana jättarna när det kommer till att sälja mat på nätet. Men trots 80 miljoner kronor i riskkapital gick det inte vägen. I torsdags så gick bolaget i konkurs och nu är Caroline Englund här för att berätta om vad som gick fel och varför det är så svårt att lyckas med att sälja mat på nätet.
3: Får jag bara säga en sak? Ja? Du var inte torsdags, jag skrev fel. Du var ju tisdags. Ja, i tisdags då. Ja, jag skrev fel, ja. Okej.
0: Okay. Ska jag läsa om allt ihop eller? Vi kan bara säga att bolaget gick i konkurs i tisdags. Ja. Och nu är Caroline här och ska berätta mer. Ja, välkommen. Vi kör på här bara då. Det här Forde som jag pratade om. vilka är de? Ja men de säljer mat på
3: nätet men lokalt så de började i Bromma och deras affärsidé är liksom att samarbeta med lokala leverantörer, de har haft liksom lite dyrare mat än de här vanliga matbutikerna och lite bättre service har de marknadsför sig med liksom att, att de ska verkligen så här ta hand om sina kunder och, och göra ett så bra jobb så att kunderna återvänder och... Lite fin
0: mat så där också Ja men inte liksom ja, men
3: inte pågen liksom utan olika lokala leverantörer som gör något extra. Mm, det låter lite flott, lite fint sådär. Det
0: känns väldigt Men urbant och rätt. Men service också, att
3: man liksom ska ha egna bilar och att det ska vara miljövänligt så man ska köra flera hushåll med samma bil och sådär. Så, mm. så har de
0: tänkt lite. Och nu har bolaget tagit in 80 miljoner sa jag här i påan på två år. Är det mycket pengar? Det är mycket pengar.
3: I alla fall för en startup men sen beror det på vad man jämför med. Alltså det kostar väldigt mycket att sälja mat på nätet för man behöver ha stora lager. Alltså tänk dig själv att du handlar på nätet ska storhandla på nätet och så är det en vara som du behöver till exempel att jag ska köpa Per yoghurt, som min son älskar mm. och så har jag liksom storhandlat och sen finns inte den här päronjoghurten då måste jag ju ändå gå till en butik och handla och får och då... man
0: inte veta det för precis man klickar på, på liksom köp och så bara, den här varan
3: finns inte ja men precis då faller ju allting så att är man en, äh, säljer man mat på nätet så måste man ha väldigt mycket grejer och det kostar ju såklart pengar att ha stora lagar
0: mm, är det här problem för foodie menar du
3: då? Ja, dels det och också att eh, det kanske var att de sålde sin mat lite väl dyrt. Å andra sidan så hade de väldigt kraftiga rabatter. Jag såg eh, till exempel en grej så här, galna rabatten, du får 400 kronor rabatt på första köpet. Oj! Eh, och det, det låter ju bra, men samtidigt tänker man så här,
0: då kan man ju inte tjäna så mycket pengar om man får 400 kronor i rabatt. Nej, ingenting antagligen. Nej. Men sen har de väl också väldigt starka konkurrenter för ICA och Coop och de här jättekorna den här säljer ju också mat på nätet.
3: Ja, precis. Det är ju svårt att ge sig in i en bransch som har så starka och rika aktörer redan. Jag menar Ica, Coop och Axfood som är de stora. De har ju funnits jättelänge och de har ju ett stort butiksnät och de håller på att ställa om digitalt. Men de har väldigt mycket pengar i ryggen för att mm. göra det. Och de har råd att gå med förlust i flera år för de känner inte heller pengar på sin e-handel som det ser ut nu. Men Fordis 80 miljoner räckte inte hela vägen
0: då alltså? Nej, de, upp affären.
3: de pengarna tog slut och de försökte få in mer men lyckades
0: inte då. Mm. Vad hände med Fordi nu då?
3: Nu ska bolaget uh, försöka säljas uh, så en konkursförvaltare håller på och letar efter uh, någon som vill köpa
0: det. Mm, vad uh, tror du om det då? Kan det bli svårt eller? Uh, men
3: jag pratar runt lite med experter och sådär och det är faktiskt ingen som jag har pratat med som tror att det här bolaget kommer att gå och sälja. Vaka. Och det är ju dels på grund av de här stora konkurrenterna att det är svårt att slå sig fram uh, och uh, kanske lite med priserna och sådär men... Uh, men, men eh, däremot så finns det ju kanske delar av företaget som går att sälja som kundregistret och självklart all mat som de har kan de ju sälja av.
0: Mm. Men jag tänker så här, det är ju ändå på något sätt hett att handla mat på nätet om man ser mediebilden av det, tänker jag. Och, och det är också hett. Och, och handla lokalt. Alla vill det. Men är det här ett tecken på att det faktiskt inte fungerar riktigt i, i verkligheten?
3: Ja, så alltså, hur, hur mycket tror du vi handlar på nätet? Hur, hur stor andel av den totala nätshoppingen tror du är mat? Ähm, jag tror att det kanske är 10 procent. Två. Två? Två procent. Oj. Så att vi handlar inte så mycket mat på nätet. Nähe. Och jämför man med Sverige med andra länder så är vi väldigt efter liksom. Och om man ser till de här stora liksom Ica och Coop och Axfood av deras totala omsättning, de omsätter ju jättemycket pengar. Då är det bara några få procent, alltså två procent kanske av hela deras omsättning som är
0: näthandel. Men det här är ju spännande. Vad tror du skiljer ut oss svenskar då om andra folk så att säga... –handla mer mat på nätet. Att vi, inte, att vi gillar att gå i skorridorer <laughs> korridorer. Och... Vi älskar att dra kundvagnen,
3: jag vet inte. Men, men det kan ju vara så här att... Äh, ja, men det som många säger är att vår marknad har inte riktigt äh, mognat än– –när det kommer till mat på nätet. Men det, och Alla säger så här, snart kommer det, snart kommer det. och Jag har väntat på det här i flera år, men det har inte kommit än. Men, äh, däremot så ökar det ju hela tiden successivt– –men från väldigt låga nivåer. Och man kan ju tänka sig att det fortsätter öka men att det här tar tid helt enkelt för oss att ställa om och att det måste också vara väldigt smidigt som jag sa förut att alla varor måste finnas och man måste kunna leverera det snabbt och man ska inte sitta hemma och vänta på en leverans Så det är mycket som ska funka för
0: att man ska handla på nätet. Mm. Så framtiden den, den är lite vag då kan man säga eller? om du liksom är sugen på
3: att starta ett företag som ska sälja mat på nätet så skulle jag säga, gör inte det för det finns redan så himla starka aktörer och eh, eh, då kanske det är bättre att satsa på någon alternativ tjänst, alltså det finns ju till exempel Karma som jobbar med det här eh, med att man kan köpa mat som håller på att gå ut och och sen finns det det här matsmart som också jobbar med liksom att ta vara på den maten som, som säljs. Så att, att man har liksom en liten Nister. twist på mm. affärsidén.
0: Mm.
3: Och en annan sak som jag har sett är ju att det här som kom till Sverige ganska tidigt med matkassar. Linas matkassa, att man köper hem liksom färdigplanerade måltider. Det slog ju ganska stort i Sverige vi började göra, köpa matkassar tidigt. Mm. Men det verkar ju vara liksom på väg ut nu. De bolagen går inte bra Uh, och så det, jag tror
0: ändå att vi vill liksom bestämma själva vad vi ska köpa. En fråga till bara. Ser vi någon av de här jättarna som tar över allt så att säga? Eller skulle Amazon kunna komma in och ta över matmarknaden i Sverige tror du? Mm, alltså de här
3: jättarna jobbar ju stenhårt för det är utkrig här. Vem kommer vinna kunderna? Och man ser ju det i robotlager som de satsar på. Både Ica, Coop och Axfood har satsat på det. Och Axfood, de har ju köpt konkurrenter, till exempel Mat.se. Och den här matkassen Middagsfrid har de köpt de senaste åren. Och sen har vi ju eh, Mathem som börjar som digitalt företag. Och som har fått en väldigt stark ägare nu det senaste året i Kinnevik. Så de är ju också väldigt starka. Och jag tänker att Mathem kan ju utmana de här gamla Jättarna som har många fysiska butiker för de har ju liksom hela sin digitala infrastruktur från början och då kan det vara lite svårt kanske för de här jättarna att ställa om ungefär som det är inom annan e-handel liksom att de som börjar som e-handlare har lättare att växa och förstå marknaden än de som ska ställa om från fysiskt till digitalt.
0: Just det. Tusen tack för all kunskap om den digitala matmarknaden. Så här mycket har jag inte lärt mig sedan jag konfirmerar mig. Tack. Ja, tack. tack så mycket för oss Vi är tillbaka med en ny podd Nästa fredag det vet du Gå gärna in och rata oss i en podd poddapp Så syns vi bättre och fler får chansen att höra oss Ansvarig utgivare för den här podden Är Ola Aronsson Caroline Englund har varit poddredaktör Och själv så heter jag Katarina Andersson